0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панщина, я проводник к творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Говоря о творческом человеке, мы можем представить образ некого эстета-интеллектуала, необремененного земными вопросами, утонченного, не то чтобы физически развитого. Ну, по крайней мере, поп-культура рисует какой-то похожий образ. Однако, если отбросить этот романтизированный образ, возможность активно проявлять себя творчески, реализовывать многочисленные идеи и дать по-настоящему большую ценность миру, возможно только, когда ты уделяешь своей физической составляющей столько же внимания, сколько и творческой. Скажу еще больше. Без здорового и крепкого тела ты можешь дать только малую часть того творчества, на которое способен. И сегодняшний гостья с большим удовольствием рассказал о том, как помочь себе стать более реализованным через тело. Ирина Снакоева – остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению. За 10 лет она помогла в оздоровлении более чем пяти тысячам взрослых и детей. В 2022 году Ирина запатентовала собственную методику оздоровления – остеомастерство, которое совмещает в себе работу с телом, питанием и дефицитами организма. Давай знакомиться. Ирина, добрый день, привет, я очень рада, что ты с нами сегодня на подкасте «Творческий компас», и я прошу тебя представиться, рассказать немножко о себе, кто ты, чем ты занимаешься и что для тебя важно в работе и жизни, кратенько.
1: Привет, Алин, меня зовут Санакоева Ирина, я остеомастер и эксперт по здоровью. Если брать мою профессиональную деятельность, то я уже больше 10 лет изучаю человеческое тело, поглощена темой здоровья и энергии. Можно говорить про это долго, поэтому если кратко, то именно так. То есть я оздоравливаю тело с помощью своих рук и с помощью оздоровления биохимии крови, то есть энтулициология и плюс остеопатические техники. Помимо этого я еще мама двоих подростков. Я еще человек, который увлекается саморазвитием, коучингом, спортивной гимнастикой, пилатесом, вокалом. Поэтому интереса много, но если вкратце и в общем, то вот так.
0: Угу. Хорошо. А подскажи, пожалуйста, вот ну, насколько я поняла, остеомастер это человек, который связан с остеопатией. Во-первых, что такое остеопатия, да, если кратко вообще? И чем отличается остеопат от остеомастера, чтобы было угу. понятно?
1: Угу. Смотри, если брать слово «остеопатия», оно состоит из двух частей. Если мы возьмем латынь, то «остео» — это кость, а это, соответственно, болезнь. И, по сути, остеопат, он оздоравливает человека, лечит человека с помощью своих рук, он оздоравливает костную систему. По сути, если мы посмотрим на тело человека, то кость — это самая сердцевинка, самая глубина. И в остеопатию заложен такой принцип, что прорабатывая вот, собственно, настолько глубоко тело, мы можем оздоровить не только костную систему, но и внутренние органы, мышцы, сосуды, нервную систему, ну, по сути, все тело. В чем отличие остеопатии, остеопата от остеомастера? Дело в том, что в прошлом году я запатентовала свою авторскую методику, которая называется «Остеомастерство», и в настоящий момент я единственный остеомастер в России. Пока я еще не преподаю. Когда буду преподавать, соответственно, будут будут еще другие люди, остеомастера. Я не являюсь врачом, потому что остеопатом может быть только человек с высшим медицинским образованием. Соответственно, я специалист из здоровительной практики. У нас есть своя ассоциация, утвержденная государством, правительством. То есть все это совершенно легально. Соответственно, я училась исключительно в остеопатических школах. И помимо этого я глубоко изучала по собственной инициативе анатомию человека, потому что без знания анатомии, без понимания, как устроено тело, не просто пандемийским атласом, а реально по биоматериалу сложно ну, в принципе понимать и объяснить, объяснить самой себе, а как вообще получается те чудеса, которые происходят в результате моей работы. Поэтому Остеомастер, когда я создавала эту методику и писала описание для Роспатента, я туда включила два кита на которых я базируюсь и то что я делаю ежедневно в своей работе это проработка тела руками полностью всего тела с кончиков пальцев ног до верхушки до черепа включительно и соответственно еще я закрываю дефициты жизненно важных микроэлементов и витаминов и вот эти два кита они включены мною вот в этот вот вид оздоровления который называется
0: остеомастерство а я соответственно остеомастер Понятно. Ничего себе, очень интересно. Вообще, у меня подкаст про творчество, и ты неожиданный гость для меня, да? Но я на самом деле вижу взаимосвязь между тем, как работает наше тело, насколько оно функционально, с тем, что мы можем создавать как творцы. И мне очень хочется, чтобы слушатели, которые к нам сегодня присоединились, они Помимо той пользы про, про физическое состояние да, и так далее, о чем мы поговорим, чтобы слушатели также видели в этом некую такую отсылку также к тому, что любой творческий проект имеет такую же метафорический скелет, то есть там, скажем, ценностную идеологическую основу и также мышцы, то, что его наполняет. Мне хочется, чтобы это было такое многослойное… У нас многослойный выпуск, да, чтобы можно было переслушать и понять в различных плоскостях.
1: Слушай, ну я вообще убеждена, что у меня творческая профессия. Чтобы ты понимала, ну как бы в прошлом, еще будучи ребенком, я закончила музыкальную школу. Я 8 лет провела в стенах школы искусств, и по сути творчество всегда была пронизана вся моя жизнь. И почему я воспринимаю свою профессию исключительно как творческую? Потому что, когда ты погружаешься в человеческое тело, то ты зачастую идешь, Вообще, это самое идеальное и, в принципе, самое успешное для того, чтобы практически каждый человек, который приходит к тебе в кабинет, был тайм-кейсом. Это иметь систему, то, что ты назвала структурой, и при этом иметь креатив. Это про что? Это про то, что зачастую какие-то инсайты и очень яркие кейсы я получала тогда, когда я выключала мозг, и просто мои руки двигались именно туда, куда они хотели идти. И получается, что в результате этого у меня случались ситуации, при которых у меня были кейсы, когда я помогала людям по тем диагнозам, ну, по которым меня не учили помогать. Я поняла, что когда ты работаешь, не нужно быть неким оценщиком, который говорит, «Так, вот тебя этому учили, делать так». А вот, ну, как бы, и не нужно свои порывы творчески ограничивать в работе с телом. И поэтому у меня просто вот есть свои авторские наработки, и, в принципе, это и послужило, ну, как бы тому, почему я в итоге решила создавать свою авторскую методику, запатентовать ее и работать по ней успешно. Что касается, в принципе, вот того, о чем ты сказала, что есть скелет и есть уже дальше какие-то наработки, все абсолютно так. И, например, именно поэтому первый сеанс строится следующим образом. Я прорабатываю все тело, независимо от того, с каким запросом приходит ко мне человек. Я не боюсь работы, потому что я понимаю, что это будет большее добро, чем если я просто обслужу человека по ему запросу. Потому что мне главное, что нужно мне лично для меня, для моего спокойствия, чтобы я понимала, что я дала человеку все, это то, что я человека отпускаю, понимая, что его структура проработана. Вот сейчас скажу информацию, она для многих, я думаю, может быть, быть ну, новая. Дело в том, что кость, она бывает разная. И бывает мягкая кость, бывает наоборот слишком жесткая кость, а бывает норматипичная. Соответственно, моя задача как специалиста приблизить структуру скелет человека к норме. Почему это важно? Смотри, если, например, у человека слишком мягкая система, слишком мягкая костная система, скелет, соответственно, она недостаточно прочная. А если, например, у человека слишком жесткая костная система, она настолько жесткая, что она не амортизирует человека. И это все отражается на психике. Сейчас вот тоже интересная информация, тоже ну, как бы с этим нужно пожить. Когда человек слишком жесткий, он обычно очень невосприимчив к какой-то новой информации. Это консерваторы. А когда человек слишком мягкий, обычно это люди, у которых сложности есть с границами. Соответственно, нужно одному дать на уровне тела как бы одну составляющую укрепить, например, мягким а вот жесткие сделать помягче. И тогда получается, что происходит? Во-первых, оздоравливается их костная система, и при этом меняется их способ взаимодействия с Вселенной. Это магия.
0: Да, это здорово, потому что получается, что действительно мы по характеру такие не просто, как бы там наш ну, характер, наша психика да, такая, а мы все такие, то есть наше тело а, также а, такое, как, как мы по характеру, получается, правильно? Сто процентов. Абсолютно
1: сто процентов. По сути, знаешь, когда uh-huh. вы вот заходит ко мне человек в кабинет, я просто вот вижу человека, я считываю его просто на уровне его тела. И, ну, и ну, даже говоря, что Ирина вы цыганка, я говорю, нет, просто ваше, ваше тело, ну как бы оно все транслирует, все про вас. И это такая магия, знаешь, особенно когда, например, приходит, ну не знаю, там какой-нибудь топ-менеджер крупной компании с жесткой костной системой, он все знает, такое, прям вся ваша остеопатия, это ерунда. И ты такой, ну окей, окей, окей. Ну как бы на первом сеансе еще там ладно, как-то чего-то, еще там были какие-то шуточки в этот адрес, ну в адрес того, что я делаю. Я смотрю, человек приходит на второй сеанс, он уже говорит, слушайте… И рассказывают мне там те изменения, которые у него происходят. То есть, и в итоге это такая магия. То есть, магия в том, что люди консервативные, они потом начинают просто на уровне проживания нового опыта, на уровне тела, ну, трансформироваться и быть из колючих скептиков, превращаются в таких вот мягких, добрых, пушистых котят. То по большому счету, я, вот моя версия, что если бы все люди проходили подобные процедуры, у нас бы в стране и вообще в мире было бы гораздо меньше бы преступности, гораздо меньше было бы несчастных людей, потому что просто бы их тело было бы в гармонии. Просто вот мое глубок- глубочайшее убеждение, безусловно, есть какие-то психиатрические, психические отклонения у людей, но я очень часто вижу, когда просто достаточно подкорректировать тело, и мы имеем совершенно
0: другое состояние психологического человека. Угу. Ну, а, то есть получается, что ты работаешь непосредственно самой костью и с мышечной структуру, систему. Я я не очень сильна в э, терминологии (смех) медицинской, да? То есть, получается, и с мышцами, и с с костями, правильно понимаю? Ну,
1: смотри, получается, что моя цель — это кость, и так как просто на пути движения моих ладоней я сталкиваюсь с кожей, с сосудами, соответственно, вся сердечно-сосудистая система, с мышцами, с нервной системой, то, то есть я по факту прорабатываю все это. Но моя конечная цель ⁇ кость. Я считаю, что все вот эти структуры, которые я описала, они прорабатываются ну, по сути, ну, как бы мимоходом, автоматом, безусловно, например, когда идет работа с животом. Ну, здесь, естественно, только я прорабатываю мягкие ткани, тут у нас нет костей, вот, или, например, что еще можно привести пример, ну, по сути, больше ничего, то есть только вот прорабатывая, или, например, если какие-то есть локальные, необходимость работать локально с мягкими тканями, ну, не знаю, там у человека травма, там, не знаю, там, икроножных мышц. Мне нужно, например, облегчить его состояние. Тут да, безусловно, я буду фокусироваться на верхних слоях. Но по большому счету остеопат, остеомастер, остеопракт, то есть вот это все разновидности э, видов деятельности. То есть если слово есть остео, знаете, что это специалист, который конечной целью которого является, собственно, кость.
0: Угу. Почему, да? Я спрашиваю вообще как бы. Я вижу. Я когда готовилась, да, я же тоже ну, набирала какие-то идеи, которыми я хотела поделиться и, наверное, больше задать ход нашей беседы, да? вот, угу. чтобы, чтобы быть, ну, вот спрашиваю, чтобы быть уверенной в том, что мы а, об одних вещах говорим, потому что, угу. а, как я вижу, что а, остеопрактика, да, это также работа с, с тем, чтобы осанка была ровная, да? А, да. чтобы а, вот, чтобы было, ну, как бы просто все косточки на своем месте и а, там, угу. где они должны быть. Почему угу. а, я спрашиваю об этом? А, потому что вот скажем вот как ты сказала да к тебе заходит человек и ты в целом можешь сразу же сказать о нем все то есть получается что какие-то определенные зажимы которые в теле существуют они нам сразу же говорят что у человека есть там какая-то сложность например там, ну не знаю грубо говоря в общении или наоборот он угу. там закрывается как-то или угу. он точнее не наоборот или да просто или да. там что-то скажем у него завыш на Или еще что-то. Короче, вот какие-то такие моменты прям можно считать по тому, как а, а, в какой позиции, грубо говоря, тело привыкло находиться. Потому что вот да. мы видим, например, сутулого человека, да, и у нас сразу У-у-у. же какое-то есть понимание того, что. Ну, вот я не знаю, когда вижу сутулого человека, я представляю, что он может быть какой-то неуверенный в себе, может быть, забитый, да, да что он да? не высказывает своего мнения и так далее. И вот вопрос: сутулость это. Следствие того, что он такой, или наоборот, он сутулый и поэтому такой. Вот а здесь, <смех> как бы курица <смех> или яйцо, и мне хочется <смех> с тобой на эту тему поговорить. <смех> как ты видишь? Ну,
1: смотри, у сутулости, если брать чисто физиологию на уровне тела, не, не вдаваться в, именно в психологию, то чаще всего это бывает на фоне плоскостопия. Ну, если говорить там, на медицинскими термин, то это вальгус, варус когда вот именно заваливаются стопки, соответственно, нет нет опоры в конечностях, которая должна быть, и, соответственно, страдают верхние этажи. Более того, очень важно, чтобы у человека был, не было дефицита витамина D, потому что вследствие нормального количества у нас усваивается кальций и, соответственно, строительный материал для кости. То есть вот есть чисто физиологически вот такие вот первопричины. Иногда банан – это просто банан, иногда действительно бывает сутулость, Исключительно, исключительно вот результатом вот этих моментов физиологичных. Или, например, если мы берем, например, сколиоз, человек мог упасть в детстве, и у него сместился таз, а это фундамент, и, соответственно, у человека развивается сколеоз. Вот. Это вот мы берем сугубо, вот если брать именно на уровне физиологии. Если мы берем психологию, ты совершенно верно отметила, что это про, про неуверенность в себе про желание стать незаметным, быть маленьким, спрятаться. И э, вот мое глубочайшее убеждение, что в этих вопросах э, что первично, это рассматривается индивидуально. Все зависит от конкретного человека. Потому что бывают люди, у которых все самооценка хорошо, но при этом э, ну как, скажем так, не настолько все плохо, что был настолько сильный, настолько сильная сутулость. И вот. И бывает, наоборот, когда у человека, ну, по сути, предпосылок никаких нет, физиологических, а ты видишь, что человек жутко сутулый, но при этом у него ну, как бы, вот именно на уровне тела такие изменения, хотя ну, как бы нет для этого предпосылок. Значит, мое глубокое убеждение, что, по сути, тут нет единого ответа. Все очень индивидуально. Но я уверена, что как на психику можно влиять с помощью тела, как бы на психику можно влиять с помощью работы с телом так и работая с телом, можно влиять на психику. А в идеале, я как человек, который сам более 20 лет работаю с психологами, последние 3-4 года с коучами, понимаю, что идеально, когда это комплексная работа специалистов, тогда результат просто ну, замечательный. Расскажу тебе один из случаев. У меня был очень такой характерный по поводу того, что я, в принципе, занималась уже со своим телом, потому что изначально меня поправили, а потом я уже стала специалистом. Когда у меня была длительная сотрудничество с одним блогером, я была начинающим специалистом, вообще никак не обсуждала никакие условия, просто вот доверилась человеку. И я полгода ездила к ней домой, работала с ее многочисленной семьей, и она вот как-то особо ну, как бы про меня никак не упоминала. Но я как отличница по складу характера все равно как бы ездила, и в какой-то момент я просто понимаю, что я жутко устала. Я просто понимаю, что это какой-то бесконечный круг работы, и я не понимаю, когда это все закончится, чтобы человек наконец-таки ну, признал, что я сильно эффективно, и меня упомянул. И в какой-то момент я очень четко помню, я спускаюсь с метро, это сто лет назад было, когда я еще активно пользовалась метро, и, соответственно, она делает, ну, как бы захожу в Инстаграм и вижу в Нильзаграм, и, соответственно, она, вижу, что она рассказывает обо мне абсолютно искренне, вот просто вот все то, что она мне говорила в рамках наших кулуарных бесед. Я прям четко помню, как я расправила плечи. Я прям почувствовала себя настолько по-другому, хотя прошла буквально две минуты. То есть то, что самооценка влияет на тело, ну, абсурдно это отрицать. Поэтому я за обоюдную работу, то есть я со своей стороны, например, восстанавливаю все вот эти поломки на нижних этажах. Соответственно, с плоскостопием, конечно, взрослым я не помогают, только могу порекомендовать стельки. А вот как установлен, сделать более гибкий пластичный позвоночник, чтобы у человека, в принципе, была возможность выпрямиться и удерживаться в этом положении. Потому что зачастую люди не могут просто они могут выпрямиться, но через какое-то время они опять согнутся знаком опроса. Но когда параллельно еще идет работа с коучем или с психологом, который будет вообще вселять в тебя ощущение твоей мощи, просто прис, помогать тебе присваивать свои какие-то сильные стороны, себя как личность, себя как эксперта, конечно, это будут самые-самые крутые результаты.
0: Я тоже подтвержу эту вот, вот, ну, как бы историю, в смысле, не твою, а своей своей закреплю здесь тоже, потому что я прямо очень хорошо помню момент, когда у меня была сложная ситуация, в которой я также чувствовала, что мои как-то меня как-то недооценивают, или там не знаю, что на мне ездят, или что-то такое. И в какой-то момент я прямо ну, очень откровенно поговорила с этим и поставила расставила все точки над «и», и ну и прям почувствовала что я такая молодец что это сделала и потом я помню как я на следующий день тоже вышла из дома я иду я понимаю что я как-то странно иду ну непривычно я прохожу мимо, мимо вот большого какого-то ну, не зеркала, какого, окна да, какого-то и я вижу что я иду с прямой спиной
1: uh-huh. я думаю
0: ничего себе и как бы ну, uh-huh. можно конечно к, к чему-то еще привязать но у меня не было никаких там не знаю ну, причин для того чтобы мне вдруг выпрямиться и так неожиданно да. и сама, сама собой вот. и это было прям, прям очевидно что действительно наше внутреннее состояние зависит 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 от того, как мы физически проявляемся, да, даже если вот просто мы там тупо расправим плечи и будем, ну, как бы вот осознанно, да, мы расправим плечи, мы уже чувствуем себя как-то более уверенно и основательно, что ли, вот как ты сказала, действительно, то, что нет опоры у людей, которые, например, скажем, ну, там… Как-то с плоскостопием или еще что-то, да, они не uh-huh. чувствуют опоры. Ну, хорошо, смотри, я вот думаю о том, что часто творческие какие-то профессии, да, они сидячие, какие-то интеллектуальные, и вроде как uh-huh. физически такое. Устойчивое, крепкое тело, оно не необходимо, то есть в нем как будто бы нет необходимости. Но я вижу связь между тем, что я могу физически сделать, и тем, что я могу создавать в творчестве. Расскажи, как физическое состояние влияет на интеллектуальные и творческие способности? Слушай,
1: ну, когда я только начинала работать, и, соответственно, в основе моей работы была исключительно работа с телом, я четко видела, что когда ты убираешь у человека спазмы, зажимы, соответственно, он становится более свободный. То есть это ну, просто must-have для креатива. Это вот что касается тела. Это вот что касается, когда у тебя и тело гибкое, пластичное, у тебя мышление гибкое, и пластичное, ты допускаешь в свою ну, просто в свой мозг, вообще в реализацию то, что ты вчера еще не мог допустить. А вот когда три года назад я увлеклась э, в началось это с того, что, вот, по сути, в у меня привела дочь, ей поставили сколиотическую осанку, и, соответственно, не нашла ни на кого, никого, кто мог бы ей помочь, и, соответственно, я пошла вот и отучилась. То вот именно в у меня привела я сама, у меня просто было ощущение, что я живу не на максималках, а планов на жизнь у меня громадьё. И, Соответственно, я попала ну, грамотным специалистом, и после того, как меня влили один скапель с железом, я поняла, что, оказывается, там, в там, 40 лет можно себя чувствовать лучше, чем в 20. Я тоже пошла реализовывать те проекты, о которых я думала много-много лет, но как будто бы мне чего-то не хватало для, ну, для их реализации. Поэтому, по сути, ну, творческим людям обязательно нужно, чтобы была энергия, потому что мало иметь какое-то креативное мышление, нужно иметь энергию для ну, для воплощения этого. И, по сути, не могу выделить что-то, что важнее, то есть тело или именно закрытие дефицитов, но я считаю, что все важно. Но если, ну, по, по про, в принципе, про тело мы уже поговорили. Вот если мы возьмем, коснемся именно вопроса вот, нутрициологии и закрытия дефицитов, когда я погрузилась в эту тему, и стала своих клиентов просить сдать дефицит, я была просто в полнейшем шоке. Я поняла, что ребята, у нас там, это как раз было там вот следующий год после того, как началась пандемия, что у нас на самом деле пандемия это не вот этого вот собственного вируса, который там со всех углов говорили, а у нас просто пандемия дефицита железа, а по сути для чего нам нужно железо, да? то есть по сути если у вас низкое железо, у вас автоматом будет гипоксия, кислородное голодание потому что именно с помощью Гемоглобина у нас происходит, транспортировка кислорода ко всем органам и тканям. Соответственно, это питание всех-всех-всех клеточек нашего тела. Если у нас нет энергии, если у нас нет энергии на уровне мышц, нам будет не хотеть заниматься спортом. Если у нас не будет не хватать энергии там на уровне головного мозга, то наш мозг будет креативить идеи, но при этом ну, будет сложности с тем, чтобы, в принципе, начать действовать. И для меня это был такой инсайт. Я просто вообще, мне кажется, каждому встречному человеку говорил: ребята, нужно проверять свои анализы, потому что действительно, ты знаешь, очень редко бывает, когда я смотрю анализы у человека, я не вижу дефицитов. Поэтому э, креативные люди, они, в принципе, я себя тоже Причисляю к таким людям, знаешь, которые там забывают поесть, потому что очень увлечены каким-то процессом. Им очень важно не забывать про тело, потому что в этом случае они могут на него опереться. То есть оно не будет их тяготить и не будет быть тем ступором, который не позволит ну, воплощению своих идей. А оно будет, наоборот, способствовать тому, что все ваши креативные идеи, все ваше творчество, оно будет именно воплощено в жизнь». Вот. и, конечно, еще один момент, тоже, я когда говорю про все всегда говорю про работу с телом и про работу с дефицитами, но на самом деле всегда упускаю один момент, потому что, наверное, как будто бы еще не присвоила это, так как я очень много лет в коучинге, я невольно, видя человека, ну, считывая его тело, уже понимаю, какие у человека есть ограничения, которые тоже его стопорят, например, там человек работает, то есть человек приходит, например, ко мне с запросом на то, что он чувствует скованность в теле, и он хочет, не знаю, быть молодым, а потом распаковывается просто в результате беседы про то, что, например, человек работает в нелюбимой работе, живет с нелюбимым мужем, и по сути в жизни радости нет. И когда ты, ну, начинаешь вот это просто в беседе расспрашивать, а потом оказывается, что, например, человек работает в какой-то компании а на самом деле, вообще, фанате этот э, съемок и не может туда уйти, потому что считает, что там, например, нет денег. И страшно, например, потерять работу, текущую, стабильную, постоянную, и уйти в творчество. И поэтому я считаю, что если мы еще говорим про энергию, очень важен коучинг. Прям очень важен, когда просто э, с помощью там, специалиста ты проработаешь свои ограничивающие убеждения, и в результате этого ты ну как бы плавно произойдет этот переход, когда ты действительно будешь заниматься творчеством и при этом зарабатывать те деньги, которые ты хочешь. Конечно, это не происходит по щелчку, не происходит за один месяц, но это очень важно, потому что я считаю, что самое основное, вообще самое-самое основное — это вообще не здоровье. Мы для чего живем? Мы живем для счастья. И поэтому для того, чтобы у тебя было счастье, у тебя должно быть все — и здоровье, и реализация, и энергия. И вот именно это, по сути, является моей конечной целью в работе, поэтому основное, основное, что хочется донести до творческих людей, что, ребят, не забывайте про свое тело, не нужно его игнорировать. Творчество — это прекрасно, но тело должно быть вашим помощником. И второе — это, если есть какие-то ступоры, конечно, нужно работать там с психологом с коучем для того, чтобы просто просто для того, чтобы ваши таланты, ваши идеи, они были воплощены, они просто остановились на этапе того, что там мое творчество никому не нужно, все это ерунда, живем тем, что есть, и, и все. Потому что я ну, убеждена, что основная из наших задач на этой земле ⁇ это реализовываться.
0: Я подумала о том, что вот когда мы смотрим на каких-то реализованных, каких-то успешных людей, да, которые ну, как как мы видим, да, или как они показывают, живут жизнью, в которой они счастливы, радостны и так далее, мы чаще всего видим, что это как раз таки люди, которые выглядят здорово, которые активны, которые занимаются там спортом, у которых есть энергия и так далее. Для того, чтобы прийти туда, где они есть, им также необходима была энергия, им также необходимо было вот это желание делать, да, которое... Ну, по сути, вот как ты сказала, да, то, что если ну, получается, что если у меня есть какие-то планы, но я их не выполняю, что есть вероятность того, что у меня просто дефицит какого-нибудь элемента, и мне с этим да? надо разобраться, и все да. и, и, мне, и я буду делать то, что необходимо, и не откладывать и так далее. Тело — это в первую очередь ну, да, ну, да, наше физическое воплощение, которое, по сути, нам помогает выполнять ту задачу, которая перед нами здесь, на этой планете стоит. И, то есть, получается так, вот, у меня очень нравится такая, она немножечко как бы... Духовная такая прям мысль, да, того, что у Бога у Бога нет других рук, кроме твоих. То есть если ты не будешь что-то делать, да, если ты не будешь двигаться, если ты не будешь куда-то перемещаться, и если ты будешь постоянно сидеть в одной точке, там, не знаю, и сидеть, рисовать в своей комнате, и никуда не выходить, не взаимодействовать с миром, то мала вероятность того, что ты действительно как-то повлияешь на что-то в этом мире.
1: Смотри, вот первое,
0: что хочется отметить,
1: фраза про то, что вот я буду заниматься здоровьем и своим состоянием тогда, когда я к чему-то приду. Вот это то заблуждение, с которым я постоянно работаю с людьми, потому что на самом деле, ребят, ну, вот когда я, в принципе, создавала свою систему, я создала ее иерархически. То есть есть, например, какие-то вещи, которые первостепенные. Это вот знаешь, вот мы смотрим на дом, что первостепенно у нас, ну фундамент. То есть если есть фундамент, нет фундамента, то ну, странно думать о вот, цвете крыши. И то же самое, что с телом, есть какой-то фундамент, с которого ну, нужно начинать. И, собственно, это касается и тела, и закрытия дефицитов. И, по большому счету, когда я создавала систему, ну, если мы берем вообще э, в целом, вот я создала такую пирамиду, и вот моим фундаментом в этой пирамиде является, например, э, витамин D. Это, в принципе, основа-основ, потому что он влияет на уровень энергии, он влияет на прочность наших костей, он влияет на здоровье нашей, э, нашего кишечника. И, соответственно, как бы, ребят, пойти и купить витамин D в аптеке, там, не знаю, там за 500 рублей, и пить просто профилактическую дозу, которую ну, безопасно пить даже без анализов. Но цена вопроса 500 рублей. Главное — лечь в этом направлении. И ты понимаешь, что происходит? Когда ты начинаешь пить витамин Д? у тебя увеличивается энергия, у тебя увеличивается твой креатив, реализация, у тебя начинает расти финансовое состояние. Бинго, ты уже подошла ко второму уровню, ну, как вот этой иерархии, и, соответственно, можешь закрывать другой там следующий, следующий уровень. Поэтому, понимаешь, у нас, мне кажется, вообще очень свойственно человеку, какое-то очень такое, какое-то полярное. То есть, если мы не занимаемся здоровьем, мы просто на него забили, и все. Или начинаем хватать какую-то информацию из разных источников, что-то хаотично пытается, пытаемся сделать, и в итоге это ни к чему не приходит. Потому что в основе любого процесса, как ты правильно заметила в самом начале нашей беседы, лежит структура, система. И вот только проходя через вот эти этапы, мы достигаем каких-то ну, классных результатов. Поэтому это первое, что хочется отметить, это про то, что, чтобы заниматься здоровьем, не нужно каких-то баснословных денег, и э, не нужно там всю жизнь класть на это. Это первое. Второе, почему люди, которые достигли какого-то уровня, классно выглядят. Я думаю, что на самом деле, вот сейчас скажу достаточно, ну, как бы циничный такой вариант мо- 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 моего взгляда на это, когда у человека нет цели выживать, он начинает наконец-таки ну, как бы обращать внимание на себя. Вот, потому что, ну, как бы он понимает, что ну, как бы все финансово, там, у меня все окей, что дальше? И начинает обращать внимание на все эти сферы, которые ну, как бы еще есть вот в колесе жизненного баланса. И у меня есть среди моих клиентов очень обеспеченные люди, я понимаю, что как бы там по семье все окей, там по работе все окей, там есть хобби, есть друзья, есть самореализация. Что еще важно? Здоровье. И очень кайфово в этом плане мне видеть, что, например, те же мужчины, которые великие скептики вообще в моей нише, они тоже ко мне приходят, потому что они понимают, что они хотят жить долго и они хотят жить хорошо. Никому не интересно жить до там, 80 лет и при этом передвигаться на инвалидной коляске и все такое. Поэтому действительно есть такая тенденция, что люди, которые реализованы, они, ну, как бы, они выглядят хорошо. Но что еще, например, хочу отметить. Я, например, не считаю, что я достигла например, тех финансовых результатов, к которым я стремлюсь, но это вопрос приоритетов. То есть если у меня, например, будет возможность там, купить новую сумочку и там, сходить, сделать чекап и подкорректировать, например, свои бады, я, честно скажу, я предпочту второй вариант. Потому что я понимаю, что если сейчас я не буду на максималках, если сейчас у меня будет низкий уровень энергии, я буду в депрессии, в упадничестве, ну как бы я сумку к голове не приложу, которая меня зарядит. Вот, а да, но ну, объективно. Но если, например, я забочусь о себе, о своем теле, о своем состоянии, и, например, если говорить про меня вот лично, то помимо закрытия дефицитов, у меня много физической активности, я занимаюсь спортом, я слежу за своим сном. Я не считаю, что это должно быть, знаешь, прям вообще до фанатизма, когда, знаешь, я не ем сахар и не дай бог рядом со мной кто-то положит пироженку. Нет, я могу ее съесть, если я захочу, там, ну изредка, скажем так. То есть я все-таки за здоровое отношение к зожу, знаешь, без фанатизма, когда люди там, не знаю, там никогда ничего, никогда в жизни. Ну нет, ребята крайность всегда плоха. Давайте, ну, жизнь ⁇ это жизнь, как бы иногда можно исключать и эти правила нарушать. Но все-таки, как бы, в моем приоритете именно здоровье. Почему? Слушай, ну, мне 43 года будет завтра, и я понимаю, что я в свои 43, ну, как бы, ощущаю себя на 20, и мне так хочется много успеть. Все то, что было мною не реализовано за тот период, когда я была в дефицитах. а чтобы ты понимала, я осознала, что я в дефицитах была всю свою жизнь. И, по сути, все мои проекты и вся моя моя реализация это была, была не благодаря моему самочувствию, а вопреки моему самочувствию. Ты понимаешь? И когда ты это осознаешь, уже не возникает: Ну, как бы, если как бы нужно выбирать. Ну, я выберу здоровье. Вот скажу откровенно. То есть я лучше куплю крутую омегу, я лучше схожу, там, сделаю чекап. Ну, как бы потому что. Я понимаю важность этого. В идеале, конечно, все и сумочка, и, там, и это да. все, но если нужно выбирать, все-таки ну, какую-то долю бюджета, я считаю, что нужно ну, как бы прям ее инвестировать в себя и понимаю, что это самые лучшие инвестиции. Это инвестиции в себя, свое самочувствие, в свое тело.
0: Классно. И, наверное, еще такую тему хочу затронуть если вообще есть телесные зажимы, мы перестаем ощущать их. Да? Да. То есть нам это привычно, мы считаем, что так, так все чувствуют себя, я чувствую себя нормально, как бы ничего. Мы, мы просто, как бы, получается, обесчувствуемся, можно так сказать. Сто процентов. — И получается, что мы перестаем ощущать подсказки тела, когда ему да. плохо. Да? Вот, а ведь, а ведь все ощущения, которые в нашем теле образуются, они нам о чем-то говорят. И в том, да. числе, в том числе, даже помимо того, что просто тело говорит, что, например, «не ешь вот это, меня плохо от этого», грубо uh-huh. говоря, да, «чего-то там, какую-то еду», или там, «не сиди так долго, у меня там начинает болеть там поясница», что-нибудь такое, да? Uh-huh. Помимо этого, какие-то интуитивные подсказки мы начинаем пропускать. Uh-huh. Ну, то есть я вижу так, что все что в нашем теле происходит да, оно как бы нам с нами разговаривает таким образом да? вот Бывает, так там, ты встретишь какого-нибудь человека и рассматриваешь его например как какого-нибудь партнера для бизнеса грубо говоря угу. и ты сидишь с ним и ты чувствуешь, что у тебя тело напряжено. В этот момент mm-hmm. а, да? вот а, а если если ты привык что у тебя тело всегда напряжено ты этого никогда не почувствуешь и то есть я вижу это как какая-то интуиция что может быть а может быть стоит подумать нужно ли с этим человеком мне там какие-то дела иметь там грубо говоря mm-hmm. да и прочее а, то есть а, в теле которые отзывчивые и ну я бы назвала так чистое что ли да от mm-hmm. всех этих зажимов и от а, ну, каких-то, не знаю, там, что там, токсин, не токсин, там, какие-то, да, да дисфункции, а, поломок, дисфункции. да. Угу. Вот в нем слышны все вот эти подсказки, куда тебе нужно идти, куда тебе не нужно идти. Вот, я бы хотела с тобой еще вот этот момент обсудить. Ты знаешь, я думаю, что большинство
1: людей вообще, в принципе, ориентируется больше на внешнее, чем на внутреннее, на мозг, а не на интуицию. И, э, на самом деле, я сама считаю себя еще человеком, вот, если, например, что касается тела, я в очень хорошей связи с телом, потому что, в принципе, ну, так было всегда, и моя работа, она подразумевает высокую чуткость по отношению к другим э, человеческим телам, да, ну, и, соответственно, это то же самое и со мной, и поэтому я, ну, в хорошей связи с телом, я на него ориентируюсь, я ощущаю его прекрасно, то есть я могу просто, ну, интуитивно понять, что сейчас нужно моему телу, куда я сама должна, где я должна сама проработать ручками, вот. Вот. А вот что касается, например, второго аспекта, когда жить, знаешь, не логика, а интуиция, для меня это, в принципе, инсайт последних нескольких месяцев, потому что ну, я позволяла себе в работе отдаться креативу, но как-то в жизни по-другому жила, то есть всегда казалось, что нужно ну, жить головой, просто у меня очень развита именно интеллектуальная составляющая, а я свою интуицию как-то заглушала. И когда я начала, ну как бы в какой-то момент меня вселенная в такую ситуацию поставила, ну просто, ну я без ничего не могу сделать, сказала, да, будь что будет. И оно как бы так разрулилось красиво, я реально получила большое наслаждение. Это впервые в жизни, по сути. Это было 10 лет назад, ну, знаешь, когда что-то происходит впервые, мы можем как-то это не увидеть, как-то ну подумать, что это какая-то случайность. Вот, и ну так как я тогда это проигнорировала, что, оказывается, можно не перенапрягаться для того, чтобы получить чего то классное, вот спустя там, 10 лет у меня случается аналогичная ситуация, и я опять же просто из бессилия и усталась и говорю, так, все, я ничего разруливать не буду, пусть оно как-то само, и оно как-то само все разрулилось. Поэтому сейчас у меня, знаешь, такая задача, вот, я прям поставила перед собой, ну, как бы это прикольно, когда ты жил, ну, какую-то большую часть жизни, ну, хотя бы там большую часть, не, ну, там, не половину, потому что я хочу до 100 лет прожить, ну, какую-то большую часть вот таким способом, а давайте мы сейчас будем жить по-другому. Это очень интересный для меня опыт, вот, потому что я прям проживаю вот последний, не знаю, там, месяц, вот. Это что касается, вот, логика что касается тела, то да, я считаю, что очень многие люди, в принципе, не замечают вообще состояние своего тела. У меня были случаи, когда человек приходил просто, что у него уже отнимается рука. Вот. Ну, как бы, когда ты начинаешь все это раскручивать, то, оказывается, там проблема была в шее. Шея болела, болела. А когда болела два года назад, то есть, что делают люди, они идут в аптеку, они пьют и бейсболы, И, ну, как бы считают, что нужно эти симптомы заглушить. А на самом деле, конечно же, Я всегда радуюсь симптомам, потому что это, ребята, это тело говорит вам, оно вам сигналит, СОС. Это так круто, потому что это дает вам почву для каких-то мер, для того, чтобы куда-то пойти, что-то сделать. Поэтому ну, и тело, оно такое, оно, оно, с одной стороны, может как-то терпеть все это, как-то выдерживать, а потом как-то уже и средства перестают действовать. И ты уже лицом с, к лицу стал, сталкиваешься с проблемой, которую уже открутить ты не можешь. Просто потому что на начальном этапе, например, дисфункцию может убрать ну, там, специалист такого плана, как я работать с руками, а человек в итоге начинает уже, когда обезболивающий не действует, уже ему, он вынужден обращаться к хирургу, который будет его уже оперировать, потому что уже ну, необратимый процесс был. Поэтому здесь, что, например, для себя важно, вот, как бы, что вот я считаю важным в этом моменте. Во-первых, как бы, если будут слушать, не знаю, это родители, это, в принципе, очень важно быть в контакте с ребенком, не знаю, спрашивать его, как он себя чувствует, прям, задавать вопросы, потому что на самом деле зачастую Приходят ко мне дети, я не только с родителями разговариваю, но и с детьми, потому что я работаю с взрослыми, с детьми. И вот когда с детьми общаешься, и оказывается, что у него и голова болит, и ноги болят, родители сидят, просто обалдевают. Потому что ну, они вообще не в курсе было, потому что нет вообще культуры спросить у ребенка вообще, как он себя чувствует. И, конечно, самое главное, это нужно человек, чтобы сам себя спрашивал, как он себя чувствует, а что нужно его телу. А что это тело сейчас хочет, поработать, погулять, там с друзьями идти, потому что договорился, или на самом деле тело устало и хочет там просто полежать. Вот это очень важный контакт, потому что тело оно выдерживает до какого-то момента, а в какой-то момент оно говорит, слушай, ну я потерпел какое-то время, но хватит уже, ну, но терпение-то мое уже лопнуло, и оно начинает просто вас подводить. То есть это вот основное, мне кажется, почему вот и осознанные люди занимаются своим телом. Не только потому, что они понимают важность, ну как бы и любовь у них есть к телу, а потому что они не хотят, чтобы их тело подводило в самый неудачный момент. Когда что-то важное, и твое тело говорит «сори», но я, меня, Да, но ку вот ты не можешь на меня положиться. Поэтому я просто фанат тела, вот серьезно скажу, потому что ну, я считаю, что это базис. И, ну, к сожалению, но сейчас, ты знаешь, лучше, как бы, ну, так как вот я то поколение, которое еще родилось при СССР, когда вообще, в принципе, знаешь, кладем шпалы, не думаем о самочувствии, фигарим. Сейчас очень мне нравится время, в котором мы сейчас живем, сейчас очень многие про осознанность про внимание к телу, про связь с телом. Очень много всяких специалистов по телу. Прям кайфово. Мне очень нравится, потому что когда в 2014 году я только начинала, там, если брать там, нельзя грамм, у нас было там, именно в сфере остеопатии три человека. Сейчас у нас 333 миллиона, потому что это реально тренд, и это очень классно.
0: Я прям слушаю, и у меня мурашки, потому что это очень здорово. Мне очень нравится, когда люди горят тем, что они делают, и э, когда они делают действительно что-то крутое. И э, вот то, о чем я сегодня услышала, оно прям такое очень, как бы это сказать… вставляющие на место, что ли, мозги, можно сказать, что реально подумать о том, что вот сколько у меня там, не знаю, там творческих проектов записано в вам блокнотики, и мне очень хочется, чтобы все они реализовались, и как я могу помочь себе, сделать так, чтобы я успевала все не не истязая себя, а тем, что у меня на все хватает энергии, что у меня достаточно там, не знаю, сил и, и чего еще, ну то есть жизненного тонуса для того, чтобы все да? это реализовать. Вот. Смотри, это я классно.
1: тебе хочу еще да вот еще такой момент очень важный. Я еще фанат тайм-менеджмента. Потому что действительно, когда ты горишь идеей, я вообще фанат своей профессии, чтобы ты понимала, я первые шесть лет жизни своей работы, я сейчас такая, знаешь, осознанная, в балансе, первые шесть лет, даже семь лет жизни своей профессии я работала вообще без выходных. Вообще. Uh-huh. Ну, то есть, я настолько, мне было интересно исследовать тело, ко мне приходили с новыми запросами, я ищу информацию. Я, ну, как бы, это я жила в этом постоянно. И до, те, до того момента, когда в 2020 году не случился ковид. И мы все сели дома. И я столкнулась лицом к лицу с самой собой. И такая, мама дорогая, а зачем? Ну, как бы, а больше жизни нет. То есть, у меня не было друзей, я была вся фанатом своей работы. То есть, и на тот момент я еще занималась, ну, я занималась спортом, но я, честно, не закрывала дефициты. Ну, я считаю, что на тот момент у меня было мало фокуса на, ну, на своем состоянии, на своем самочувствии. И когда я вот посидела дома несколько месяцев, я прям поняла, что так все, стоп, так жить ну, дальше нельзя, потому что жизнь, она большая. И если мы берем сферу колеса жизненного, жизненного баланса, ну как бы там много-много разных сфер. И, по сути, вот с 2020 года я выстраиваю свою жизнь полностью. Но я хочу, знаешь, поделиться с тобой лайфхаком. Не знаю, может быть, кому-то будет это полезно. Так как я ну, на фрилансе, я работаю на себя, то прежде чем планировать свою рабочую неделю, я сначала планирую свои задачи по своему здоровью. То есть сначала я прописываю, например, ну, понятно, там все БАДы свои я складываю просто в воскресенье на всю неделю в таблетницу. ну, Моя задача только выпить их в течение недели. У меня там на рабочем столе всегда стоит бутылка правильной воды. Но если мы говорим именно про процедуры по телу, по спорту, по, например, каким-то практикам, то сначала я в свой Google календарь вношу вот эти дела, а только потом я планирую свою работу. Если, например, мне клиент говорит, я могу только во вторник в 9.00, я говорю, сори, у меня коуч. Ну, как бы вот так. То есть, ну, не я мой ассистент, но, то есть, ну, потому что я себя поставила на первое место. И я считаю, что, э, окей, там еще там в 20, там в 25, ну, как бы еще вот считать, что первостепенно это проект, это работа, это другие люди. В какой-то момент все-таки, мне кажется, все созданные люди приходят к идее, что на первом месте это ты. Не муж, не дети, не клиенты, не родители, а это ты. И когда ты это делаешь, ну, Вселенная обычно за это поощряет. Потому что, ну, мне кажется, что, ну, вообще у многих людей с этим проблемы. И ты понимаешь, что вдруг находятся клиенты, которые могут в то время… То есть этот может только в 9, но находится тот, который, который может в 11. И тогда все окей, не страдаешь ты, не страдает твое тело, и при этом ты успешный э, специалист.
0: Это э, была действительно прямо такая очень э, наполненная и ценная беседа. Скажи, пожалуйста, э, хочешь ли ты добавить что-то, что мы не затронули в нашем разговоре, прежде чем мы закончим?
1: Слушай, ну на самом деле я бы хотела, чтобы в результате э, прослушивания этого подкаста мне мне удалось там хотя бы нескольких человек вдохновить на то, чтобы лечь э, вообще в сторону э, своего состояния и здоровья. Это первое. Второе, мне бы хотелось, чтобы просто прослушав это, люди поняли, что заниматься собой нужно начинать с малого. Не знаю, есть у вас, например, 20 минут на себя, вот тратите 20 минут на себя. Вот. Ну и, в принципе, та идея, которой я живу, что ты сегодняшний можешь быть здоровее, чем ты вчерашний. Ну, то есть каждый человек может быть здоровым. Безусловно, у нас у каждого изначально базовые разные условия по здоровью. Ну, потому что у меня большой перечень работы с людьми, там и с глубокими инвалидами и с людьми норматипичными по здоровью. Конечно, у всех изначально базовые разные точки А, но в любом случае ты сегодня можешь быть здоровее, чем вчера. И хочется, чтобы люди ну, помнили про это, потому что это позволит э, больше реализовываться каждому из нас и, соответственно, сделать наш мир счастливее, наполненнее и счастливее. Класс.
0: Два раза счастливее. Я согласна. Два раза счастливее. Ты знаешь,
1: я вот вообще считаю, что слово счастье, вот я вот Прямо оно вот то, что меня будоражит в последнее время, потому что ну, uh-huh. не нравится вдохновлять людей, потому что я хочу, ну, в принципе, то, что я мною ну, движет, понимаешь? Жизнь, на самом деле, очень коротка. Говорю тебе, как взрослый человек. И основное, для чего ну, как бы мы живем, это реализовываться быть счастливыми. Вот. И пусть uh-huh. забота о здоровье, забота о собственном теле и самочувствии, оно будет вам помогать быть реализованнее и счастливее.
0: Классно. Поделись, пожалуйста, где можно тебя найти в интернете, какие-то ссылочки, есть ли у тебя каналы, какие-то профили, где искать? В основном, конечно,
1: я сейчас реализовываюсь в в интернете, в инстаграме, соответственно, Ирина Санакоева как слышите, так и пишите, то есть Ирина Санакоева все одним словом, вот, там больше всего контента, есть телеграм-канал, тоже Ирина Санакоева, так он тоже и звучит, вот есть там планы на другие площадки выходить, пока просто фокусируюсь на этом. Вот. я работаю и принимаю в Москве, есть дистанционные у меня тоже услуги. Поэтому все, кому это интересно, ну, интересна тема здоровья, состояние самочувствия, welcome. Спасибо
0: тебе большое за нашу сегодняшнюю беседу. Ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. И благодарю, что ты уделила время и пришла ко мне сегодня на такую интересную тему поговорить.
1: Алина, спасибо, что позвала. Желаю процветания тебе и твоему
0: подкасту и всем твоим творческим начинаниям. Меня всегда поражает, со скольки разных сторон можно посмотреть на творчество, и этот эпизод — один из самых необычных ракурсов на него. Не забывай делиться подкастом с друзьями в соцсетях, ставить оценки и писать отзывы. Все ссылки в описании к выпуску. На сегодня все. Внимаю крепко и до скорой встречи.